0: Comece por você, adapte-se ao futuro, invista em você e transforme sua carreira. Em um mundo onde as relações profissionais entre empresa e empregado estão sendo completamente desconstruídas, os autores propõem um caminho para sobreviver nesse mundo de mudanças e incertezas constantes. Trata-se de trazer para a carreira das pessoas os princípios e as melhores táticas do empreendedorismo usadas no Vale do Silício. Neste livro, encontra-se disponível a qualquer pessoa um conjunto de habilidades empresariais que a farão prosperar e atingir suas metas profissionais, não importando sua área de atuação. Mas antes de começarmos a resenha do livro Comece por Você, eu gostaria de lhe convidar a baixar o aplicativo da Idiomas. Lá você tem acesso ao meu enorme biblioteca de resenhas de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal, disponíveis as versões de áudio e texto em inglês com a tradução sincronizada. Nós disponibilizamos os resumos neste formato para que você possa absorver o conhecimento de um livro de não-ficção por dia, em apenas 15 minutos, enquanto aprende inglês. É uma solução 2 em 1, um, criada especialmente para pessoas que buscam se desenvolver e não podem se dar ao luxo de perder tempo estudando inglês com textos que não agregam nada às suas vidas. Caso você queira testar a versão completa do nosso aplicativo pelos próximos sete dias, de forma 100% gratuita, é só clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na descrição dessa aula. Feito o convite, fique agora com a resenha do livro Comece por Você. Resumo inicial. O livro parte do princípio de que todas as pessoas possuem um espírito empreendedor dentro de si. Isso não significa que todo mundo deve criar empresas, mas que a criação, considerada a essência do empreendedorismo, é uma habilidade inata ao ser humano. Essa característica criativa tão usada pelos homens das cavernas e fundamental à sobrevivência foi, aos poucos, deixada de lado à medida que a civilização foi evoluindo. Os autores propõem um resgate dos nossos instintos empreendedores, como uma forma de conseguirmos sobreviver aos atuais desafios do mundo profissional. Isso significa olhar para sua própria carreira assim como o um empreendedor olha para sua startup. Para isso... A obra apresenta o mindset, as habilidades e as estratégias das startups que poderão ser usadas por qualquer pessoa na condução de sua carreira, ampliando o alcance dos seus relacionamentos, construindo redes e se diferenciando da concorrência para conseguir as melhores oportunidades profissionais. Quem melhor colocar esse plano em prática terá mais chances de sucesso. Os autores Reid Hoffman foi um dos primeiros funcionários do PayPal, é um dos fundadores e CEO do LinkedIn e também um dos principais investidores do Vale do Silício, já tendo apoiado mais de 100 startups. Ben Kasnoka, considerado uma das 25 pessoas mais influentes no mundo da internet e da política, é autor de livros e foi fundador do Comkate, uma empresa de tecnologia governamental. O novo mundo de trabalho O mundo de trabalho mudou. Já não há mais planos de carreira com a evolução certa, nem empregos estáveis onde as pessoas permaneçam por toda a vida até se aposentarem como havia no passado. Nesse cenário, já não é mais possível usar as mesmas estratégias profissionais utilizadas pelas gerações anteriores. O novo modelo proposto pelos autores deste livro é pensar em sua carreira da mesma forma que um empreendedor cuida de sua startup. As semelhanças entre os dois universos são inúmeras. Normalmente faltam informações, recursos e tempo, enquanto sobram incertezas. Também não há garantias, a concorrência é enorme e ainda é preciso lidar com o risco. Até os vencedores têm posições instáveis nos dias de hoje. Tudo isso exige uma constante adaptação para um mundo que está mudando a todo momento. Para enfrentar essa realidade, os gestores das startups fazem planos considerando espaço para a flexibilidade. Utilizam a seu favor uma rede de relacionamentos e, com ela, constroem uma inteligência de negócios que os orienta, aprendendo a lidar com o risco de forma calculada e promovendo espaço para o surgimento de oportunidades, em vez de esperarem que elas caiam do céu. Essas mesmas estratégias podem e devem ser usadas pelas pessoas. Tais estratégias o ajudarão a alcançar dois objetivos. Primeiro, a sobreviver nesse cenário de incertezas e mudanças constantes, pois a capacidade de adaptar-se é o que irá criar a estabilidade. E segundo, ensinará como é possível sobressair-se profissionalmente no competitivo cenário global. Versão beta permanente. A primeira lição proposta é criar uma versão beta de si mesmo e de sua carreira. Isso significa admitir que nunca estamos totalmente prontos e que sempre há é tempo de aprendermos e nos desenvolvermos é uma disposição mental que crê na constante evolução, assim como softwares que, mesmo após o lançamento, se mantém em uma fase de teste beta para que todos entendam que se trata de um produto inacabado e que ainda está em desenvolvimento na busca por melhorias. Desenvolva vantagem competitiva. Assim como os negócios precisam se diferenciar para se sobressair frente à concorrência, as pessoas precisam mostrar para os seus possíveis empregadores que vale a pena contratá-las ao invés de outros profissionais. A vantagem competitiva de uma pessoa é formada pela interação entre os seus recursos, suas aspirações e a realidade do mercado. Os recursos dão os pontos fortes de cada um, seja do ponto de vista material ou subjetivo, como contatos, experiência, conhecimento, reputação habilidades específicas, dentre outros. O que faz a diferença frente à concorrência é a forma única como esses recursos podem ser combinados. Destaca-se ainda que tais recursos podem ser desenvolvidos e melhorados ao longo da vida, de acordo com os objetivos a que se almeja atingir. As aspirações envolvem os valores fundamentais, o que é importante na vida, os desejos mais profundos, objetivos e visão do futuro. Eles são importantes enquanto vantagem competitiva, porque quando se trabalha com o que se ama, as possibilidades de êxito são ampliadas. A realidade do mercado consiste em compreender quais recursos, dentre os disponíveis, são desejados pelo mercado. O seu plano de carreira deve, portanto, combinar essas três peças de forma que lhe favoreça, criando assim a sua vantagem competitiva. Deve-se aproveitar os recursos em consonância com suas aspirações pessoais em uma área em que o mercado necessita. Além disso, também é importante encontrar um nicho de mercado onde a sua combinação de peças seja melhor que a dos outros profissionais. Planeje e adaptar-se Ao planejar a carreira, o livro sugere criar um plano flexível persistente. Isso significa que deve existir um plano original, que respeita a sua visão e os seus valores, mas que não é imutável. Deve-se estar aberto a se adaptar quando for preciso. É a ideia do beta permanente posta em prática. Trata-se do planejamento ABZ, uma abordagem baseada na tentativa e erro, onde coexistem três planos ao mesmo tempo. O plano A é a situação atual, ou como você está aplicando a sua vantagem competitiva hoje. O plano B, na mesma área do plano A, é uma alternativa para onde você se direciona quando precisa mudar. E o plano Z é o bote salva-vidas, a garantia de não ficar desamparado. Em outras palavras, é o que você fará se o plano A e B não derem certo até que seja criado um novo plano A. Esses três planos devem ser criados levando em consideração a sua vantagem competitiva. O benefício é que essa estratégia lhe permite experimentar diversos caminhos, fazendo algumas apostas e podendo voltar atrás quando necessário. Ela valoriza o aprendizado obtido através das experiências e estimula a mudança ao perceber que há uma oportunidade melhor. A hora de saber quando mudar do plano A para o plano B é delicada e depende de inúmeros fatores. Olhar dois passos adiante pode ajudar a detectar mudanças impactantes, como a iminência de uma demissão, reestruturação do departamento ou até uma nova tecnologia que irá afetar significativamente o que é feito atualmente. Quando possível, essa mudança deve ser gradual e não precisa acontecer apenas quando o plano A falhar. Muito pelo contrário, uma boa alternativa é começar a desenvolver o plano B de forma paralela enquanto ainda se está no plano A. Uma rede é imprescindível. Os melhores planos, mesmo considerando a vantagem competitiva de alguém em beta permanente, não serão suficientes caso essa pessoa não construa uma rede de relacionamentos que a suporte. Não existe nada mais importante do que a união de um time de pessoas talentosas a seu redor. Ao planejar sua carreira, assim como as startups que estão em busca constante de contratar os melhores profissionais, certifique-se de que está construindo relacionamentos profissionais e investindo em um time diversificado de aliados e conselheiros, que lhe farão crescer com o passar do tempo. A importância dos relacionamentos está no fato de que o sucesso da sua carreira depende tanto das suas habilidades pessoais quanto dos relacionamentos que souber gerar em torno de si, que irão amplificar tais habilidades. É o que os autores chamam de eu elevado a nós, a potência da força individual ampliada por uma rede de relacionamentos. Deve-se destacar que tal networking não deve ser construído vendo os relacionamentos como transações. Essa rede só faz sentido quando é genuína. Ao construir relacionamentos genuínos, seja empático e pense primeiro no que você tem a oferecer e em como pode ajudar a outra pessoa, ao invés de pensar no que ela pode favorecer a sua carreira. Isso, quando ocorrer, será consequência de um relacionamento autêntico, e tal autenticidade é mais importante que quantidade. Uma rede de relacionamentos é formada por algumas poucas conexões fortes e profundas, chamadas de alianças, e por uma grande quantidade de conexões rasas ou laços fracos. Para que um relacionamento seja considerado aliança, deve obedecer a alguns critérios. Primeiro, a constância com que você pede conselhos a alguém em cujo julgamento você confia. Segundo, essa relação de ajuda e confiança deve ser compartilhada de forma proativa e a colaboração deve existir dos dois lados. Terceiro, você promove esse aliado para as outras pessoas da sua rede e o defende quando necessário. E, finalmente, essa aliança deve ser explícita. As alianças são relações de troca, mas nunca de transação, e, portanto, existem em número reduzido. Já a grande quantidade de pessoas com as quais você convive diariamente e com quem estabelece laços fracos são importantes na medida em que lhe fornecem informações sobre oportunidades sem as quais você não teria acesso. Eles também trazem amplitude e diversidade à sua rede, fatores que podem ser especialmente importantes em momentos de transição. Quando pensamos em rede, há ainda os contatos de segundo e terceiro graus, formados pelas pessoas que fazem parte das redes dos seus aliados e dos considerados laços fracos. Todos esses contatos podem ser profissionalmente acionados por você através dos seus contatos de primeiro grau, tendo a confiança da indicação como base da nova relação. Essa chancela pode ser muito poderosa e lhe ajudar a estender o alcance das suas conexões. Isso significa que ser melhor conectado é muito mais valioso do que estar conectado a uma grande quantidade de pessoas. É a força das suas alianças que conta, e não o volume de laços construídos. Para alimentar tais relacionamentos, é preciso cultivá-los. A melhor forma de fazer isso é fazendo-se presente, ajudando o outro e também permitindo que ele lhe ajude. Também é relevante agir como ponte, conectando pessoas que podem ajudar-se mutuamente. Busque as grandes oportunidades. Tudo começa a partir de uma oportunidade e você deve se esforçar junto à sua rede para criar tal chance, assim como os empreendedores fazem. Isso pode ser feito através do cultivo de pensamentos e atitudes que o coloquem no lugar certo no momento exato. Para fazer isso, é preciso desenvolver algumas habilidades. Seja curioso para conseguir ver oportunidades que os outros ainda não perceberam. Produza a serendipidade, que é a sorte aliada à sabedoria de aproveitar a oportunidade quando ela aparece. Esteja em movimento, possibilitando que elementos aparentemente aleatórios se unam em novas combinações que significam oportunidades. Além disso, esteja unido a outras pessoas em redes e associações. Elas são especialmente importantes quando reúnem profissionais altamente qualificados, que possuem algo em comum e que fazem parte de um mesmo espaço geográfico, onde podem se encontrar com facilidade, alimentando um espírito de cooperação entre seus membros. Grupos assim, consistem em excelentes fontes de oportunidade para todos os participantes. Criar oportunidades para si mesmo é como o empreendedorismo faz as coisas acontecerem, especialmente útil diante das adversidades. Corra riscos inteligentes. O risco não deve ser percebido de forma unicamente negativa, afinal, ele é algo que faz parte da vida. A própria existência do risco é a razão pela qual todo plano A ou B necessita da salvaguarda do plano Z. De acordo com os autores, riscos são as consequências negativas de determinada ação ou decisão e a probabilidade de que o pior venha a acontecer. Simplesmente evitar risco significa perder oportunidades valiosas. Ao invés de fugir, é importante saber considerar os riscos de forma inteligente. Essa é uma condição para conseguir usufruir de todo o potencial das oportunidades que aparecem e que são criadas por você. Os empreendedores de sucesso acabam sendo aqueles que buscam oportunidades onde, na avaliação do risco, as possibilidades de ganho superam as possibilidades de perda. Avaliar o grau de risco de uma situação não é fácil devido ao seu dinamismo e ao seu aspecto relativo. A percepção do que é arriscado ou não é diferente entre as pessoas, depende da situação e pode mudar com o passar do tempo. Também existe um paradoxo onde o alto risco de curto prazo leva ao baixo risco de longo prazo. Levando esse relativismo em consideração, existem alguns princípios que podem ajudar na avaliação do risco. O primeiro é não supervalorizar o risco, subestimando as oportunidades e os recursos existentes. Na maioria dos casos, a situação não é tão complicada como aparenta ser. O segundo princípio é avaliar o pior cenário possível e verificar se ele é suportável ou não. Se a resposta for não, esse risco não merece ser corrido. O terceiro princípio é verificar se é possível reverter a situação logo no início e, por exemplo, acionar o plano B ou até mesmo o plano Z. Se a resposta for não, provavelmente é uma oportunidade que envolve um risco muito alto e deve ser avaliada com mais cautela. É preciso considerar a imprevisibilidade das situações, pois nunca existirá a certeza absoluta e quanto mais complexa for a situação, mais incerta ela será. Então, apesar do desconforto causado pela incerteza, não espere ter todas as respostas antes de tomar uma decisão, porque você nunca conseguirá ter a totalidade das informações. Finalmente, Considerando a relatividade do risco, encontre oportunidades em situações que os outros acham arriscadas. Essa é uma forma de estar ao mesmo tempo correto e no contrafluxo. Alguns exemplos de situações como essa são empregos que pagam menos, mas oferecem grande crescimento pessoal e profissional, contratos com menor estabilidade que os empregos tradicionais, contratos de alguém com pouca experiência, mas com rápido aprendizado, dentre outros. Diga-me com quem andas que te direi o que sabes. A forma como uma pessoa gerencia a informação que possui pode ser determinante para o seu sucesso ou fracasso. O livro sugere montar um sistema de inteligência de informações em rede, reunindo informações acionáveis de forma rápida sempre que for necessário guiar os seus passos enquanto profissional. Essa inteligência será formada através de conversas com as pessoas que fazem parte da sua rede. Tais pessoas são a sua fonte de inteligência, porque podem fazer comentários específicos dentro do seu contexto pessoal e ajudar a filtrar as informações que você tem acesso. Resumo final. O instinto empreendedor está dentro de cada um, mas nem todos o usarão. Cabe a cada pessoa decidir se irá desenvolvê-lo ou não. Ao compreender a inutilidade que as estratégias tradicionais de carreira possuem hoje, em um mundo em constante mudança, usar o seu instinto empreendedor pode ser determinante para que você permaneça no jogo. Fundamental também é compreender que todas as estratégias apresentadas neste livro devem ser potencializadas através da sua rede de relacionamentos. Finalmente, sinta-se livre para quebrar todas essas regras e encontrar o seu jeito de fazer as coisas. Evolua, adapte, pois você está em constante mudança. Os ensinamentos desse livro são apenas diretrizes e não leis imutáveis. Resumindo, segundo os autores, invista em si mesmo, invista em sua rede e invista na sociedade. Investir nos três ao mesmo tempo é o melhor jeito de usar todo o seu potencial profissional. Faça planos de carreira, explore seus relacionamentos, crie oportunidades, corra riscos de forma inteligente e, principalmente, adapte tudo isso à sua própria vida. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.